0: Distribuição podcastmais.com.br Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre nossos guias espirituais. Vamos refletir? Muitos espiritualistas têm uma visão equivocada sobre a tarefa dos nossos amigos espirituais, chamados de mentores, guias, amparadores, anjos da guarda e etc. Tratam os benfeitores como se fossem babás ou guarda-costas particulares e acham que eles estão ao nosso dispor o tempo todo, nos acompanhando sempre que quisermos. Será que é assim que acontece? Mesmo? Ou é só a carência de nossa parte? Allan Kardec abordou esse assunto em O Livro dos Espíritos, na questão 491. E a gente vai ver que ele pergunta assim, qual é a missão do Espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. E é aí que temos de tomar muito cuidado para não interpretarmos mal. O conceito de um Deus-Pai, tão fortemente arraigado na cultura e religiosidade ocidental, também aparece na obra Kardequiana, devido à influência que a moral cristã tem sobre a obra. A ideia de pai, aqui, se refere ao sentimento de carinho e, ao mesmo tempo, à postura de quem tem mais experiência para nos auxiliar. Mas se lermos a resposta atentamente, veremos que em nenhum momento diz que a missão dos espíritos protetores é de fazer tudo pelo sucesso financeiro, amoroso e qualquer outra coisa, do protegido. Protegê-lo de todas as encrencas em que ele mesmo se mete. Assumir a culpa pelos desequilíbrios psicoemocionais do protegido. livrar los dos vícios que ele mesmo faz questão de manter. Dizer o que deve fazer na vida, acabando com o livre-arbítrio do protegido. Fazer as escolhas que compete ao encarnado fazer. Eximindo de toda responsabilidade e, consequentemente, de todo aprendizado. E é isso que diz a questão 491. Mais adiante, na questão 495, lemos... O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando esse é rebelde aos seus conselhos? Resposta... Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte... Todavia, não a abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem que fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Como podemos ver, as escolhas, boas ou ruins, são sempre nossas. Por mais que um guia espiritual possa te inspirar, por mais que um assediador possa te induzir, ou um obsessor te prejudicar, é sempre nós que fazemos as escolhas, porque, espírito algum, tem poder para lhe tirar o livre-arbítrio. Tem gente que se pergunta. Puxa, por que meu guia espiritual me deixou entrar nessa roubada? Pois é, talvez algum benfeitor espiritual tenha tentado te inspirar possivelmente sua própria consciência tenha mostrado como deveria agir mas seus vícios, fraquezas comodismo, vaidade egoísmo, raiva mágoa, tenham sido mais forte do que a voz do seu querido anjo da guarda, lembre-se semelhante atrai semelhante, se você quer tanto desfrutar a presença dos benfeitores espirituais seja em determinado momento do dia, ninguém está à nossa disposição o tempo todo. Lembre-se disso. Ou durante a emancipação da alma, lá como se chama viagem astral, desdobramento, procure estar em sintonia psicoemocional com eles. Caso contrário, eles até poderão estar ao seu lado, mas você não perceberá a presença deles. E isso pode ocorrer após a morte do corpo físico também. O fato de estar desencarnado, não significa que você pode interagir com seu guia espiritual, se não estiver na mesma sintonia e receptivo à presença dele. Muita paz, muita luz, muitas boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve. distribuição podcast mais, ponto com, ponto br.